0: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库、公视新闻议题中心编恩，我们联合自播的网络节目。我们希望透过人物的专访、议题的整理、新闻的回顾，带大家了解到一些争议性事件背后值得我们关注的，在制度上面、在法律上面、在政策上面、在文化上面等等的问题哦。那我们在看这些议题的时候，不是只有在看热闹，还能够去关注它的门道，当我们了解。门道越多，当我们知道那个制度问题越多，我们就越不容易被情绪、被这风向带着走、哦。我们也有自己的 YouTube 频道，欢迎大家订阅。同时呢，我们也有 Podcast， 欢迎大家来。订阅就在我们节目说明栏的下方，你找到网址点下去订阅之后呢，就能够随时的收听，随时的去了解发生的什么样重大的社会问题、社会议题。七月十三号对很多台湾关心社会运动的人，其实是一个非常重要的日子。二零一三年的七月十三号，这个当时的呃苗栗县县长刘振鸿以天赐良机之说，拆掉了在苗栗大埔的这个张药房。当时有一群。人到了台北的总统府来抗议这个土地征收的事件，没想到这个刘政鸿呢，就带着怪手，派着怪手跑到人家家里面，把这个房子活活的整个拆掉、哦。当时的画面引起了非常非常多的人的震撼，更是非常大的这个愤怒哦。那虽然这几年我们的有关土地征收的相关的法律有一些些的改善，而当张耀房呢，也要即即将要这个盖。回原来的这个样子哦。但是，其实，在台湾仍然有很多土地征收的问题亟待要去解决，包括了这个在这一两天就可能会面临到台强拆的黎明幼儿园，或者是南铁东移的相关的住户的这一些拆迁的问题，都值得我们再进一步的关注哦。不过，这个礼拜我们要跟他谈的是，在台湾其实非常受欢迎的网络节目《伯恩夜夜秀》，因为在几天之前呢，这个。呃呃，监察院公布了这个总统候选人的这个政治现金、政治相关的支出的明细呢，引起了很大的这个所谓的争议跟讨论啊、哦。其中包括前啊、呃、高雄市市长韩国瑜以及总统蔡英文呢，其实分别在这个政政呃政治现金支出的部分呢，是付费上了《伯恩夜夜秀》这个节目来进行这个相关的选举宣传。那也因为这个。这件事情呢，博耶耶说没有主动揭露，而这个刚刚谈到的两位候选人也在，只是在这个监察院公布的这些资料当中才显露出这些。这些所谓的资讯、哦、所以也引起了社会非常大的这些所谓的华兰社会很大的讨论、哦、那几天之后呢，呃，伯恩夜,夜秀或者是在稍早之前，他的萨泰尔公司也出面来做一些回应，做一些表达。伯恩也做了这些道歉的这件事情、哦待会我们会一并的来跟大家讨论这件事情。不过这件事情同时也涉及到了政治制度性行销，娱乐节目到底可不可以做政治制度性行销？娱乐节目在做这些选举的宣传的时候，应不应该要去揭露相关的资讯？在讨论这些议题之前，我们先来看一下下面的这一则报道。
1: 没错，她就是台湾首位民选女总统、三军统帅、辣台派中的辣台妹，让我们掌声欢迎蔡英文。<Yeah! S 1> 网络节目《伯恩夜夜秀》用讽刺幽默的风格，受到许多年轻网友的欢迎。影片在 YouTube 上有数十万到数百万的点阅量。为了抢攻青年选票，《伯恩夜夜秀》也成了政治人物想要登上的平台。在2020总统大选期间，两大党候选人蔡英文和韩国瑜都上了伯恩夜夜秀，而且引发巨大的关注。其中，韩国瑜以膝盖走路的片段更成为网络热议的话题。不过，监察院在10号公布总统候选人政治现金明细，显示蔡英文阵营支付13万元给制作伯恩夜夜秀的萨泰尔娱乐，韩国瑜方面也对萨泰尔娱乐有两笔支出，共 31.5 万元。伯恩夜,夜秀向政治人物收费，引发了各方的关注，也让新媒体上的广告是否应该揭露，再次成为讨论话题
0: 。好在这件事情发生之后没多久，就是监察院的这个报告出炉，然后也开始媒体报的报道之后没多久呢，呃，伯恩夜,夜秀所属的这个萨泰尔娱乐公司呢，其实他也发表了声明了。这个声明它上面写的，他说，呃。上博恩夜夜秀当然要去收费，不然我国小的同学的舅舅的柴犬的宠物医生的室友也想上啊。博恩夜夜秀是娱乐节目，只是题材比较政治。二零一九年到二零二零年的选战期间，蓝白蓝绿白黄橘的钱都有收，为了尊重各个选举办公室的财务跟会计的规划。少泰尔娱乐对于这些实际的数字，他不会去做评论哦。呃，当然，这个回应出来之后，很多人觉得说啊，你这个什么回应非常的不庄重，不太诚意哦。但是我觉得还好，因为他可能会觉得自己就是一个娱乐的公司，所以他会用非常时下很多人大概所谓的年轻世代比较容易接受的这种语言去做回应。我觉得这个倒是还好，并不是那么的重要。不过他里面提到的一个重点，他说。博恩夜秀》呢，其实是娱乐节目，只是题材比较政治。所以一方面说我是一个娱乐节目，但是题材比较政治，也就是它是一个具有政治性的，或是以政治为题材的这种娱乐节目。好，那这就是一个非常值得我们要再去关注的问题，因为沙泰尔其实非常清楚的告诉大家，这个节目它不是一个纯粹的娱乐节目，它涉及到了政治。那在这种情况底下，我们到底要怎么去看娱乐跟政治之间的规奋进呢？难道就像很多人说，娱乐归娱乐？政治过归政治，音乐归音乐，政治归政治吗？我相信这种说法，很多人是没有办法接受，因为这两个之间是混杂在一起，而特别是当政治越来越娱乐化的时候，它到底面临到什么样的问题哦？说实在的，这并不是伯恩第一次的这个所谓的受到争议哦，包括他节目里头曾经有一些呃对于所谓的原住民的歧视啊，或者是也曾经去调侃这个因言论自由而自焚的郑南龙。当然近一点的就是包括了呃曾经协助这个邀请了，这个让这个曾经协助呃贩卖海默因被判刑七年的这个立委候选人张汉天去上节目哦、呃，所以他引发了很多很多的这些争。很多很多的这种所谓的讨论哦，而这一次的问题包括了你今天找这些人上节目，然后收了钱不说。那是不是违反了这个新闻啊？所谓的媒体伦理哦，很多人去看博恩夜夜秀是付钱的。那付钱，你没有跟他讲说，我请到的这些人都是收钱的。那有一些朋友他就说啊，真的，我被当冤大头了，我被当冤大头了。那是不是我花钱去看了这种所谓的竞选广告？那他其实也会被认为是觉得自己很衰，然后自己干嘛？为什么我花钱还要去看别人的广告啊？所以也引起了一些不满哦。但是我觉得这件事情除了。的这些所谓在消费上面的一些纠纷，或者是刚刚谈到的一些媒体伦理的问题之外，很重要的一个问题，其实就是所谓的政治性的。自露性行销啊、哦，那自露性行销，我现在在台湾其实很多人都很清楚啊、哦。大家尤其叫做业配，大部分我们可以看到，在很多的节目里面都可以看到政治自呃这这个所谓的自露性行销，包括所谓的本土节目，甚至在新闻当中、电影当中也都经常可见哦。自露性行销的做法其实是很简单的，就是虽然很简单，它的道理是很简单，就是我是用所谓的让你不知道的情况底下来去包装某个产品。这个产品可能是一个实际的商品，也可能是一个意识形态，是一个价值，是一种观念。所以我在你不知不觉当中，因为你对于节目的喜爱，喜爱，因为你可能对于所谓的这个新闻的信任，所以你不知不觉当中，你会因为这些关系而对产品或是它背后所推广的观念是存在了好感，进而去接受。接受这样的一种所谓的价值，甚至是某种的政策，或者是某种的候选人哦，所有的政治人物都想要影响媒体。在过去威权时代，其实是不需要做制度性行销的，因为这个媒体本来就被认为，或者甚至他本来在实际上面就已经是这个。政治人物或是某个政党、某个政府的这个附庸，或甚至是他直接经营的部分，所以在过去我们谈到了党政军控制的媒体，或者是我们会用所谓的“四从报业”“四从媒体”的概念来去谈这些受到政治控制媒体的影响，所以就像中国的媒体，就是说党。对嘛，他是信党嘛，党要你做什么，你就要做什么。过去国民党要你做什么，要做你就会做什么。现在共产党要中国的媒体做什么，他一样得要做什么啊、哦。所以在威权时代是不需要做自律性行,行销的。可是民主化之后呢，在民主的时代，媒体跟政治之间，它事实上是一种所谓的对立的关系，是一个彼此监督的关系，所以它是被认为叫做地势权。而这个地势权之外呢，你怎么去实践你的地势权，很重要的一个原则就是你必须要跟你所监督的对象是保持了这样一定的距离哦。所以过去。可以直接控制，现在没有办法，现在只好去转个弯。现在可以用很多的包，必要用很多的包装来去影响你，这也就是让制度性行销或是业配会出现的一个很大的原因。在过去，在反制度性行销的过程当中，非常反对的一件事情就是政治的制度性行销，因为它会被认为叫做收买媒体，拿人的手短，吃人的嘴软。当你去拿了，当媒体去拿了这些人的钱，那你还有可能去监督他嘛？所以制度性行销在台湾社会里面，其实一直长期都引起了非常非常大的反感那。那那娱乐性的节目可不可以去做制度性行销呢？就像刚刚谈到的。呃，这个撒撒泰尔公司就说啊，我们就是在做的是娱乐节目，只不过比较政治一点。那也有一些朋友都觉得说，呃，在娱乐节目干嘛那么那么严肃呢？这都轻松看待。那如果是一个纯粹的娱乐的节目，纯粹的是一个商品的植入性形象，那大概。比较不会有这么太大的争议，可是他的问题就是在于他做的制度性行销是一个政治的制度性行销。简单的来讲，这个政治的制度性行销的影响力，政治的影响力，在某个角度来讲，它可能是超越商品的，因为它会影响到你的政治判断，你的政治的选择，它会影响到。整个民主政治的发展，所以它特别会被严肃的看待。也因为你在节目当中邀请了政治人物，因为你在节目当中去讨论了政治的问题，所以你就不是一个纯粹的用娱乐的角度去看待你的这个标准，你就必须要用一个比较政治的角度、政治制度性行销的角度去看待你的标准。那换句话说，在这个过程当中。你找了政治人物上节目，你讨论政治议题，你其实就跟公共事务有关，而这个公共事务其实也会是很多的读者、很多的观众为什么会去看伯恩夜夜秀的一个非常重要的原因。我们看伯恩夜夜秀，绝对不是只有看伯恩的风趣幽默或者是耍嘴皮子。我们在看伯恩夜夜秀的时候，其实有一部分会希望他对于所谓的公共资讯会做一些说明、做一些批判。我们在这过程当中会了解到一些公共资讯，我们会。希望看到他对于政治实事的一些看法，我们会希望看到他怎么去批评政治人物。所以在这个过程里面，伯恩的节目《伯恩夜夜秀》它很重要的卖点，其实就是在于政治批判，在于政治的评论，在对政治人物的嘲讽、调侃，或是某些政治的资讯的传播，它绝对不是一个纯粹只是为娱乐而娱乐节目。那在这里当然就会用比较严肃的标准、政治的标准来去看待这样的所谓的娱乐的节目哦。所以，在这过程当中，我想大家都很清楚的一件事情：政治的评论，对于所有的实事的评论，对于这些候选人的调侃、讽刺或是直接的对话，其实就是这个节目非常重要的利基。而这个节目的好或不好，它的商誉如何，也就是在于他们如何的去评价、如何去回应政治的人物或是政治的事件。所以。他当然会用这个角度，我们会用这个角度去看待。而我也相信这件事情，撒切尔公司或是伯恩是非常清楚的啊。为什么很清楚？因为他知道，当我把这些讯息揭露，说，哎，我今天拿钱了，我今天拿韩国瑜的钱，我今天拿呃这个柯文哲的钱，我今天拿宋楚瑜的钱，我今天拿蔡文的钱，大家都会知道嘛。拿人的手短，吃人的嘴软，大家就会对你的节目的信任感，对你的评价。恐怕就会因此而下降，而下降对你的商机、对你的商誉，事实上是有很大的影响。分享先是他为什么后来会出来道歉的很重要的因素之一哦。好。回到在这件事情，我们再继续的来讨论。换句话说，这件事情它在这个政治制度性行销上面，它当然是一个很大的争议，也不是一个纯粹的娱乐性节目。可是，其实，在做这一种政治性制度性行销，或者是邀请政治人物上节目的网红，其实也非常非常的多。很多的政治性的人物，政治人物也希望能够去上网红的节目来打开知名度。我们接下来再来看一下下面的这一则报道。
2: 我们现在要来准备食材，要做鸡汤。穿着白袍，戴上手套，看来相当专业。这是网红李科太太做的第一支夜配影片，比较万用锅和一般锅煮鸡汤有何差别？最后还送 SGS 做比较，非常讲究科学精神。李科太太以传播科普知识闻名 ，YouTube 订阅人数超过百万。看准网红背后庞大的网络声量，不少业者都找上门，希望他们帮忙宣传。产品，但也因此惹出很多争议。武汉肺炎延烧之际，网红馆长在网络上推销干洗手，不料因为他的官网和 YouTube 声称这个产品可有效对抗武汉肺炎，所以被台北市卫生局认定违反药事法，开罚六十万。另外，希望在网红频道曝光的不只是商品，还有政治人物。你看，香蕉跟农作物。被吐司油掩埋，穿着香蕉装，满脸都是泥巴。这是脱口秀节目《伯恩夜夜秀》在选举前夕规划的新单元，谁介绍不知名人物？而该集的来宾是彰化县立委参选人张汉天。影片一开头，张汉天出场时穿着衬衫，看来文质彬彬，强调自己重视农业，更借由主持人展现憨厚的一面。
1: 啊，为什么其他政治人物都知道作秀，就你不知道？好，那我们回去再讨论
2: 。不过，影片一上架就有不少批评的声浪，有网友指出张瀚天曾接触毒品，充满争议。叶叶秀却愿意为了钱帮张瀚天洗白，但也有人认为叶叶秀不是 NGO， 要有业主才能生存。无论观众的意见有多么分歧。至少有一件事是可以肯定的，就是影片播出后，张翰天的知名度已经大大提升
0: 。好，从上面的节目，当家我们可以再更进一步的知道，这个娱乐跟政治越来越不可分，这个政治娱乐化的情形也越来越普遍，或者是你也可可以说，它是一个越来越严重。而当然，我们在看娱乐性节目的时候，也会发现越来越多的。政治人物会希望在里头去宣传他的这些所谓的政绩也好、政策也好，或者是个人的形象也好。这也使得植入性行销政治节目在娱乐政治在娱乐的植入性行销这件事情上面，就特别需要我们去关注，特别需要我们要比较更严肃的来看待这样的一件事情哦。那制度性行销的问题，在台湾已经有非常长的一段时间，由来已久哦。那在过去，我刚刚谈到的是，呃，像早期好了，我们很小很小的时候看过的节目，叫《农村曲》哦，它其实就是一个农委会或者是台湾省农林厅，它直接做的节目，它透过戏剧的方式，或者透过各式各样的方式，来让大家了解到政府在推动农业政策的这个部分哦。那过去一开始呢，在国民党时代，这些制度性行销事实上是隐藏在每个不同的部。部会里面每个不同部会里面，他可能会编的这个政府的宣传的预算，而他会在这个预算书当中，没有人会特别的去关注他，立法委员也未必会愿意去监督他，因为他们可能是同一党的，所以他到底花了多少钱，怎么去做这些自入性行销，不一定所有人都知道，或者是应该说绝大多数人都不知道。后来民进党执政之后呢，就开始把这些自入性行销的金额呢，开始用所有的政府统购的统一。这个所谓的啊招标的方式来去做，而就把这个事情让更多的人知道。当然，这件事情相对国民党执政的时候那种比较隐藏式的做法，它是相对透明很多。可是仍然有很多人的不满不满哦。所以，其实，在二零零八年的时候，马英九跟谢长廷竞选总统之时呢。包括台湾新闻记者协会，包括媒体观察教育基金会，包括传播学生斗争，包括媒体改造学社等等的团体，其实就发起了这个候选人、总统候选人联署哦，让他们表态是不是愿意不做自露性行销。所以当时包括了谢长廷，包括了马英九，其实都签署了他们不会去做，当选之后不会去做政治自露性行销这一件事情哦。可是没想到这个马英九在二零零八年当选之后呢，哎、欸。造作。好，这个所谓的政治植入性行销造作，然后也引起了这个民间社会的持续的不满，一直到了2010年，当时的这个《中国时报》的记者，已经在那个地方待了16年的资深记者黄泽平，他写了一篇文章，呃，他对于所谓的植入性行销非常非常的不满，所以他写了一篇文章之后，趁着喷射机离去，离啊，喷射机离去之后，这一篇文章呢，他也离开了这个《中国时报》，也离开了主流媒体。那来表达他强烈的不满，这件事情呢也引起的社会非常大的关注哦。那刚刚谈到的相关团体也持续的在进行连锁，所以当时有五千多个人联署，有一百多个团体来参加哦。那比较特别值得关注的是，有一百一十三位的传播科系的老师，包括。呃，当时的很多大概四十几个传播科系的系所的老师，还有多位的传播学院的院长、系主任，也都联名签署，希望能够推动立法去禁止。而当时的民进党也是在野党，那他们在面对这个问题的时候，呃，那个时候的。呃，民进党这个发言人郑文灿他坦承，民进党在执政的时候呢，其实也有一部分的部会去做了这个制度性行销。如果因为这样子影响了新闻业啊，新闻的专业，民进党愿意去反省道歉，当时的主席蔡英文，他其实也接受，呃，应该是黄泽彬的访问的时候，他也提到说，政治自主性行销的确是让人家不安，确实是有一种需要被检讨，是一种需要被检讨的政策。蔡英文他也说，这这样的一个做法，其实对民主政治的发展不好，即使民进党执政也会反对自主性行销。好，所以在各个方面的各个不同民间社会的压力之下呢，立法院在2011年的11月通过了。预算法的修正案哦，这个增订的六十二之一条，六十二之一条的内容是这样：他说，政府各个机关即公营事业，政府捐助这个基金百分之五十以上成立的财团法人，或是政府转投资资本超过百分之五十的事,事业呢，应该编列哦，编列预算办理政策宣传的时候呢，应该明确的标示是广告，并且去揭示办理。或者是赞助机关单位名称，并不得已就是不可以去用制度性行销的方式来进行这个所谓的宣传，所以政府是被限制不可以去做制度性行销的。但是如果是政府投资的这些所谓的法呃，这个名个转投资的事业，或者是他们捐助是成立的法人呢，如果股份超过百分之以百分之五十以上，也是不可以做制度性行销的。而台湾的相关的广电法规里面，其实对制度性行销行销也是有一些规范的哦。那在广播电视事业里面，它的规范会谈到说，广播电视业不得以去播送这个候选人参加，或者是由政府出资制作或以候选人为题材的节目、短片或者是广告。所以在我们的广播电视相关法规，包括广播电视法、微信电视法、有限广播电视法，对于政治的制度性行销这件事情也是有所规范的。好。看起来是有一些规范，可是，在法律上面，它其实是有一些问题，因为我们规范的只有两种类型，一种类型叫做广电媒体。另外一种类型是什么？另外一种类型是相关的行为人、相关的政府的单位。好，那在这个过程当中，呃，就会出现了一些漏洞。例如说，在网络上面，它就没有办法进行规范。那如果你不是这个所谓的候选人，或者是你不是政府单位，你可能也不会受到规范。那在实际上面，其实我接触到很多的政府的这些所谓的采购案的厂商，或者是这些呃相关的部会，其实都会有一种状况，就是好，虽然政府的。预算法里面明定不可以去做植入性行销，可是呢，会有一些厂商他会主动在这个呃所谓的标案的过程当中，会说，哎，我会帮忙做什么什么什么东西，我会强化什么什么宣传，这个是另外加码的，这个是另外的加值服务，所以在这个过程当中，也许就会去做了植入性行销。那另外也可能会用了一些他的漏洞，例如说，在这次的过程当中，我们看到蔡英文总统在选举的经费里面是在里头，不过他不是蔡英文总统，而是蔡英文候选人。那这个候选人也不是在，不是在法规的广电媒体当中去做这些相关的宣传，而是在法规里面没有规范到的网络媒体去做这些相关的宣传所以在这里面，其实也可以看到这个自路性行销的部分，其实也有一些不足，或者是有些在规范上面有所漏洞的地方哦。那怎么去解决这个问题呢？其实我不太觉得。网络媒体要太过度的管制哦，那当然现在包括 YouTube 或者是一些这些影音平台，它就有这个必须要去揭露的这个条款。我我想从这个平台上面，如果它这个平台要得到信任，它去要求，我觉得这是 OK 的哦。那政府是不是应该要直接立法接要求这些揭露这个部分？我没有很明确的这个想法，我觉得需要有更多的这个相关的社会的讨论。但是我会觉得至少在这個。相关的行为人的上面，他必须要进行规范。现在会规范的是这个总统、副总统的选举罢免法，刚刚谈到的预算法等等啊、哦。那除了这两个法律之外，其实还有一些法律，也许可以再做调整。例如说總，总、呃、啊，这个选举罢免法，这个呃采购法，政府的这个采购法，或者是其他相关的。这个法令哦，它其实应该可以再做更明确的规范，规范的是这些政府的机构，规范的是这些政府上面的这些相关的候选人，他必须要做这些资讯的揭露哦。好。那当然，我们可以看到做自路性行销的在，在不是只有伯恩，其实在很多的网络媒体其实都存在的这些问题。那我们要接下来再看一件事情，就是伯恩在礼拜五的晚上也针对这件事情有所回应。我们来看下面这段影片，伯恩他到底回应了什么？那
1: 访谈有收钱，有些人就会连带担心说，哎、欸，那 A 这个单元有没有收钱？当然，为了让节目好看，刚刚有讲过，呃，让节目活下去跟让节目好看这两个考量是常常打架的。我知道节目要维持下去，我们就必须要在能赚钱的地方全全部想尽办法去赚钱。但是有一个单元是《夜夜秀》，从古到今唯一我坚持过就是没有任何金钱往来的单元，那就是哎、欸，只有这个单元是我在跟节目制作的现实面唯一没有跟团队让步的东西。那客观来说，夜。A 这个单元的确也是叶秀呃最高官方也最多人喜欢的一个单元，的确也有非常多人来询问说可不可以叶配，可不可以克制化内容，我们从来没有考虑要答应过。所以昨天记者有问我一个问题是，是你对得起付钱的观众吗？我实际上心里面的答案就是，呃，我们叶秀一个礼拜有七个单元，然后七个单元里面可能有。四个以上，甚至高达六，有时候高达六个单元都有商业妥协，但是在七分之一的单元我有守住，所以在七分之六的部分我很对不起，七分之一我可以说就是呃这是我我大概对得起观众的的地方这样。那比较起有没有收钱这件事情，有更多人的想法是没有人说你们不能收钱，但重点是收钱之后你为什么不揭露，你为什么不讲？好，所以就揭露的问题，为什么我们收钱没有说？好，这一题是今天在准备整个回应里面卡最久的一个地方，因为追根究底，如果现在跑过来问我说，你觉得你们收了政治人物的钱应不应该揭露？好，呃，我心中的答案是有经历过一个转变，就是在所有事情发生之前，我理性的答案是值得大家讨论，就是没有一个固定的答案。但是在这几天的思考之后，我个人情感上面的答案是应该要。然后我们实际上以前啊，所有的业配商品、商业的都会揭露，然后有高风险的也会标注高风险。那不只是因为法规上面的这样的规定，像是烟酒之类的。但是我心里面感觉也是必须要告诉大家。但是单独独独面对政治人物的访谈，这个会影响非常非常多的人的事情，我们过去没有揭露。这一点我我自己都没有办法说服自己，为什么我们不去做这件事情？好，所以我觉得应该要揭露。那既然现在的答案是应该要，我就应该要为我们之前没有揭露而道歉。所以呃，这边跟大家说一声对不起。我知道我之前面对争议的时候，我摆出的态度都是一副呃不要拿道德绑架我，或者我根本不在乎你们的想法这种态度。但是实际上每次出事，我的心情就是会受到影响。我就我直接跟你们讲实话，我。每次心情都很不好。那为了让我晚上可以继续安心的睡觉呢，我还是觉得要出来说一声对不起。对于那些呃，对我觉得道歉的对象也非常多人。我我道歉的对象是对于那些喜欢我们，然后认为我们节目没有因为收钱呃就可以展现出最公平、客观、批评的观众。呃，我感到非常抱歉。然后这件事情我已经要求同事去。改变我们频道以后做事情的方式。以后我们在影片的文案当中一定会标注业配的单位，然后在合作的影片里面也会依照对方提供的素材来标示案件的来源。
0: 我恩回应其实非常的清楚哦，他提到说要节目好看，但是要让节目活下去，这两件事情经常会去打架的。哦。他也承认，在每个礼拜在在《伯恩夜夜秀》当中，大概会有七个不同的这个主题，其中只有一个主题，他坚持是不可以做植入性行销，所以他要对那七分之六的观众来感到抱歉哦。那他同时也提到，在问他说。因为来要不要揭露？他说在理性上面，我当然就是他会觉得说他是可以讨论；可在情感上面，他会觉得应该要去揭露。这个所谓的资金的来源，未来他们也会去做揭露哦。我想这是一个非常好的回应呢、哦。我们也看到在这里，这个伯恩也愿意为这件事情来勇于去负责、哦。不管他的目的是真正的想要道歉，或者是只是为了这个商业上面的危机处理，但是我还是要我还是要肯定，往这个方向去走其实是对的，这个方向去走是好的。也希望在这个过程当中，我们能够把娱乐。跟政治这件事情虽然看起来越来越模糊，但是它的分际其实是很重要的。就像我们刚刚谈到的，娱政治娱乐化其实也不是最近才发生的事情哦。那政治娱乐化很重要的一个地方是，我必须要说，很多人在面对这个政治上面的压迫，面对政治上面的无力的时候，嘲讽、嘲弄，它常常是很多人可以找得到。这个所谓的政治出口的一个地方，就是我没有办法打败你，至少我可以去嘲笑你嘛。所以在过去很多的，不管是小说或者是一些这个媒体上面，这些现象或是这些文本这些文类，其实也非常非常的普遍，只不过。在这个大众媒体出现之后呢，脱口秀的出现，或者是呃模仿政治模仿性节目的出现之后，会让更多人就说哇太爽了，太棒了！这些节目呢，根本就是帮他们在说话，除了让他们可以去有这些娱乐之外，也找到某种的政治发泄的出口，甚至他可能也会是很多人得到政治资讯的这个很重要的来源哦。那在这个过程当中，当网网络越来越普及，网红的兴起，这些的嘲讽的方式，这些娱乐的方式，用这些轻松愉快讨论政治的方式，也越来越到受到欢迎。所以我们可以看到，有很多所谓的公知型的网红，有很多讨论政治议题的网红，他们其实他们的这个所谓的。啊、呃，点阅率其实是非常高的，他们的业配也会是很多主流媒体是比不上的，甚至他们的粉丝数、他们的点阅数也远远超过于主流媒体。当然，我们也可以看到，包括瓜级网红也瓜级也出来选举哦。所以网络这件事情，或者是娱乐这件事情，网红这件事情，我们就不能够很纯粹的说啊，它就是娱乐，它就是网络，因为它开始有各式各样的影响力，这些影响力也超越了这个主流媒体。这些超越主流媒体的现象，我相信政治人物也会非常非常的清楚，所以他们会透过各种不同的方式要去上网红的节目，甚至也愿意付费去上网红的节目，所以这就会出现一个问题：政治娱乐化。当然会很多人用轻松愉快的角度去看政治，去认识政治，让政治人物也必须要用更贴近接地气的方式来去回应各式各样的旨意，以及选民的这个所谓的需要、需求，不会是在那个高高在,在上的神秘化的现象，那种好像很厉害的这种所谓的状态，它慢慢的可以跟民众越来越接近。可是，在越来越接近的过程当中，那个分际，那个。所谓的关系，网络娱乐跟政治的关系，它可能就必须要更厘清。我相信任何一个人，他都必须要面对的是一个公共的责任，特别是当你是在网络媒体，或是你在媒体上面出现的角色，不管你是政治人物也好，不管你是知名的记者也好，不管你是节目主成人也好，不管你是演员也好，不管你是各类型的网红也好。他的政治责任，他的社会责任，其实我觉得都是一样的。因为你拥有了影响力，你有，因为你拥有了这个去左右这个社会风向的这些呃能量、这些魅力，你就相对之下就是必须要负担于更大的这个所谓的公共责任。这也是网络朋友常常会提到所谓的“名人税”哦。你作为一个名人，你作为有影响力的人，你相对之下你就必须要跟公共更多的这个公共的责任。所以怎么去解决？法律有它法律的规范的方式，政府也许或者有立法委员要去定定相关的法规，在这个政治制度性行销上面、资讯揭露上面，它可能会有更严格的这个做法。这个当然我们可以再进一步的去做一些讨论。不过回到网红的身上，不过回到在网络上面拥有影响力的人身上。自律这件事情，自我揭露这件事情，或者是不要动辄就以这是娱乐，动辄这是以节目效果的说法来去做一种托词，我觉得这是在我们面对这些问题的时候最基本的态度。政治跟娱乐它是不可能分开的，但是它必须有一些分际，因为。当我们常常透过娱乐的方式来去了解政治的时候，或者是政治用娱乐方式在进行包装的时候，我们通常的免疫力是比较低的，我们通常不会有太多的防备的效果。那在这个过程当中，他的政治意识形态、他的政治的价值、他的政治的选择，就会无形对我们产生一些影响，而这个影响可能比你直接觉得他是一个政治广告、政治宣传还要大上很多。以上就是这个礼拜的 c h i 灿烂时光会客室，我们下次再会，拜拜。